0: Welkom bij podcast Prematuur. Waarom eet mijn prematuur zo moeizaam? Is mijn persoonlijke zoektocht naar het hoe en waarom prematuren zoveel moeite kunnen hebben met eten? De eerste plek waar ik hierover ga praten is in het kleine Heldenhuis in Rotterdam. Met gezinscoach Hiltje Heijman en kinderarts neonatoloog Angelique Haringsma. Het Kleine Heldenhuis is geen verkeerde plek om mijn onderzoek te starten. Het is namelijk het vroeggewoorte huis in de regio Rotterdam. Dames, welkom in de podcast.
1: Ja, Dank, Dank je voor je. de uitnodiging.
0: Kunnen jullie vertellen over het huis, hoe het is ontstaan? Een beetje over
1: julliezelf, jullie motivatie? Ja. Het is, uh, denk ik, ja, 2016 september, want toen stonden we langs het voetbalveld. Onze oh. zoons zaten bij elkaar in hetzelfde voetbalelftal En uh, nou ja, wat er natuurlijk gebeurde langs de kant is, uh, wat jij, wat jij. Mm. Um, en um, het grappige is dat Hiltje vertelde dat zij uh, gezinscoach was uh, en dat zij regelmatig natuurlijk bij gezinnen thuis kwam. Mm. En zich nooit had gerealiseerd dat het ook best een ex was prematuur zou kunnen zijn waar ze in was beland qua gezin. Uh, toen vertelde ik mijn frustratie in het ziekenhuis... dat als ik uh, ouders op de poli terugzag en merkte bij de nakontrole... dat er heel veel emoties waren... dat ik in het ziekenhuis geen kant op kon voor deze ouders. Mm -hmm. En dat ik eigenlijk gewoon het liefst een wereld voor dit gezin zou willen... buiten het ziekenhuis, uh, bij alle controles... waar we eventueel dit soort dingen uh, konden aanpakken... En uh, toen zijn we aan de keukentafel gaan zitten. En zijn we gaan tekenen hoe we dat dan voor ons zien.
2: Mm -hmm. uh, ik heb me als gezinscoach ook vaak gericht juist op de ouders en wat minder op de kinderen. Omdat ik altijd heb gezien dat kinderen eigenlijk wel de hele goede zorg krijgen hier. Of het medisch is of psychosociaal. De zorg voor kinderen is hier over het algemeen gewoon goed geregeld. En het valt mij altijd op dat uh, eigenlijk het, het gezin als geheel, als systeem niet meegenomen wordt. Mm. Dus wordt zelden aan ouders gevraagd. Hoe is het voor jou als ouder om een kind te hebben wat anders is? Of wat een andere ontwikkeling kent of een andere start? En dat is wat heel erg herkenbaar was ook voor Angelique. En dat mm. is wel echt onze inner drive geweest om te kijken van kunnen wij iets in de zorg betekenen voor het hele gezin en met name dus ook voor de ouders. Mm -hmm. Want zoals jij in je intro ook al zo mooi omschrijft, dat uh, je zoon krijgt de goede medische zorg en daar zijn we met z'n allen heel dankbaar voor. Mm -hmm. Alleen de ouders zijn er ook. En zonder ouders is er geen kind en zonder kind zijn er geen ouders.
0: Ja, ja. ja zo zie ik het ook. Eén op één hè, ouder ja. kind. Ja. Ja.
1: Ja. Dus toen zijn we aan de keukentafel verder gaan ja. tekenen. Uh, en uh, ook nou ja, zo Rotterdamse, uh, niet lullen, maar poetsen... Uh, zijn we gewoon uh, verder gegaan en uh, stout schoenen aangetrokken, pand gehuurd. Mm -hmm. uh, eerst nog toestemming natuurlijk aan mijn ziekenhuis gevraagd... om de polissen te gaan verplaatsen als eerste. Um, en toen uh, was de zoektocht naar um, nou, wie wat, wat hebben mensen nodig. Um, en zijn we in drieënhalf jaar tijd uh, enorm uh, gegroeid. Er komen zelfs patiënten uit uh, Friesland... Zwollen naar ons toe ja. omdat ze van ons gehoord hebben. Mm -hmm. um, en we hebben een fantastisch team inmiddels: uh, 15 man in dienst en allemaal verschillende soorten mensen. En dat vinden wij heel erg belangrijk. Mm -hmm. uh, juiste zorg op de juiste plek is niet alleen maar de plek waar een kind gezien wordt, maar ook gewoon de zorg op maat die je levert. Dus je moet ook kijken van welke zorgverlener zet je op welke gezin. Mm -hmm. um, in de tussentijd hebben we ook nog een ander fantastisch iemand aangetrokken. Dat is Fabienne Naber. Zij is bioloog, wetenschapper, weet alles op het gebied van, van autisme. Maar heeft met ons ook het hele premature brein eigenlijk in kaart gebracht. Ja, we hebben haar gesproken in seizoen 1. Ja, nou ja, we zijn heel blij is... met uh, haar aan boord. Yeah. Uh, dus drieënhalf jaar verder um, ja, zijn we zover dat we eigenlijk gewoon een beetje weten van hoe werkt het nou in het premature brein en... Uh, hoe kun je nou het gezin helpen om um, eigenlijk gewoon ermee te dealen? En mm -hmm. de belangrijkste boodschap die we eigenlijk altijd afgeven is je bent goed zoals je bent. Dus we gaan geen hersenen veranderen. We gaan alleen de omgeving, de tools geven. Hoe zorg je ervoor dat die kinderen gewoon zich prettig in hun vel voelen? Hoe kun je er nou voor zorgen dat scholen gewoon de juiste ondersteuning krijgen? Dus inmiddels zijn we een heel stap, uh, stap verder gekomen. Zeker en het unieke natuurlijk toch in het Heldenhuis is
2: dat je de medische zorg... Combineert met de psychosociale zorg. En dat is iets wat gewoon nog nergens gebeurt op zo'n specifieke doelgroep. Want je ziet, dat is in jouw intro al zo mooi uh, hoorbaar: dat het psychosociale stuk, het emotionele stuk bij uh, ouders begint dat. Maar dat begint ook bij het kind al in het ziekenhuis. Mm -hmm. Die maakt al zoveel mee. Die ja. maakt met elkaar al zoveel mee op emotioneel gebied. En daarvan hebben we ook gezien dat dat echt gevolgen heeft voor later. Mm -hmm. En dus door het medische en psychosociale echt letterlijk... we zitten letterlijk naast elkaar te combineren. Dat, dat is nergens. Mm -hmm. Het is Klopt. altijd versnipperd. Klopt. En daarnaast hebben we gewoon sowieso alle disciplines die voorbij komen. Hè? Logopedie, fysiotherapie, ergotherapie. Uh, ik heb me echt... In het begin zo verbaasd en verwonderd over wat een carousel aan, aan, aan disciplines je meemaakt bij een vroeggeboorte mm -hmm. als ouders. De komende twee, drie jaar. Het is een fulltime baan. Ja. En dan begint ja. het eigenlijk pas. Mm -hmm. En, en uh, medisch gezien ben je gecorrigeerd na twee jaar. Dus dan is ja. het soort van klaar.
0: Maar nog lang niet. Maar het is nog lang niet nee. klaar. Ja. Mm -hmm. um. En je, je noemt het al, hè? Maar ik zag ook, uh, ik zag op de website de hele lijst eigenlijk, hè, van therapeuten, de specialisten ja. die in-house aanwezig ja. zijn. Ja. Uh, kinderfysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, kinderpsycholoog, GZ-psycholoog, gezinscoach uh -huh. en een diëtist. Ja. Is het vooral die uh, het wat allemaal bij dat het bij elkaar is gestructureerd zeg maar, wat je vooral miste? Of zijn er andere dingen ja, nog dus de,
1: de korte lijnen. Dus als je eenmaal in het ziekenhuis zit... Ja, dan moet je gaan bellen naar een eerste lijns... en kijken wanneer zo'n zo ouder daar terecht kan. En um, wat je vooral zag... is dat zeker zo'n eerste bezoek naar na het ziekenhuis... Uh, dan begint een beetje die ruimte te komen uh, om emoties uh, toe te laten... Mm -hmm. En dan zitten ouders daar een beetje plom bij. En wil je ze op dat moment ook de hulp bieden. En het mooie nu is dat ik, als ik merk dat er een probleem is. Of dat ouders gewoon toch even willen kletsen. Dat ik Hiltje erbij haal. Of een van onze andere gezinscoaches. Mm -hmm. En dan kunnen ze gelijk gewoon even hun kwijt, en kunnen we kijken wat we voor ze kunnen doen. Mm -hmm. Wat heel belangrijk is, en dat blijf ik ook altijd maar roepen... we gaan natuurlijk niet vermedicaliseren. Dus we kijken alleen wat er nodig is. Sommige ouders hebben ook veel meer de tijd nodig... en zie je pas bijvoorbeeld aan het eind van het eerste jaar... soms na twee jaar, soms na drie jaar... dat er ineens een behoefte bestaat om gewoon die beginperiode eens door te nemen... Ook die ruimte krijgen ouders hier en mm. uh, ze krijgen het kaartje van hieltje als ze, ze een keer gezien uh, heeft. En ze zijn gewoon altijd welkom. Mm. Het is uniek in Nederland of niet in ja, huis? We zijn de enige in Nederland, maar eigenlijk ook de enige in, in, Europa, in Europa en de wereld uh, die het op deze ja. manier uh, doen. Mm. Uh, dus we zijn een beetje aan het pionieren in de zorg. Uh, ik moet zeggen dat is niet de meest uh, makkelijke, makkelijke um, mm. omgeving om te pionieren. Nee. Uh, maar ik denk dat wij allebei uh, de echte Rotterdamse drijf hebben... en gewoon het beter willen voor, voor alle ouders. En als we in ieder geval één gezin weer uh, helemaal happy kunnen krijgen... dan uh, nou ja, is dat wel heel belangrijk.
0: Om maar uh, met de deur in huis te vallen, dokter. Waarom
1: eet mijn prematuur zo moeizaam? Ja. <lacht> daar zijn we nu druk mee bezig om dat, uh, om dat een beetje te achterhalen. En ik denk dat we de afgelopen drieënhalf jaar... daar wel een tipje van de sluier kunnen oplichten. Uh, want... Um, nou, je vertelde zo heel mooi die intro, hè? alle toeters bellen, uh, uh, infusen, uh, Maar vergeet ook niet de maagzones, omdat kinderen die zo vroeg geboren worden... niet zelf nog kunnen eten, maar wel gewoon het liefst voeding via de maag moeten binnenkrijgen. Mm. Dus je ziet dat in die hele periode de prikkels enorm zijn. Terwijl de hersenen nog in ontwikkeling zijn. En daar zit, denk ik, de grote crux en het beginpunt van het ontstaan van... Allerlei problemen, onder andere uh, het etenprobleem.
2: Ik denk ook dat we, we zijn ook aan het uh, onderzoeken dat we zien dat veel uh, prematuren inderdaad een moeite hebben met eten. Nou, dat, er is dus een medische component, een medische verklaring voor. Reflux is ook een onderwerp wat veel uh, voorbij komt. Mm -hmm. uh, maar wat we natuurlijk ook weten is dat als we uh, erg gestrest zijn, als wij last hebben van veel stress en ons niet veilig voelen, ja. dan gaan we in principe niet eten, dan hebben we daar de rust en de ruimte niet voor. Mm -hmm. Ik probeer dat maar even gewoon als in, uh, in een beeldspraak te doen, dat stel dat je op een, in een open weiland zit en zitten vijf leeuwen naar je te kijken, om te kijken wanneer kunnen ze jou pakken, dan ga je niet lekker je picknickmandje mm -hmm. uitpakken, je kleedje neerleggen, en zeg, goh, ik ga nou eens even rustig dineren, dan mm -hmm. heb je echt iets anders aan je hoofd Je ja. denkt wegwezen hier, eerst veilig, ik moet me veilig voelen om te kunnen eten. Mm -hmm. En je kan je voorstellen dat prematuren die uh, dus een andere start hebben, waarbij er ook sprake is van onveiligheid eh, dat het eten moeizamer kan verlopen want een kind moet zich veilig voelen om goed te kunnen eten mm -hmm. en daarbij is het met al die prikkels van buitenaf het hele orale gebied eh, de neus, alles is zo ook vaak aangetast dat het ook niet een prettige eerste ervaring is dat eten en dat associëren we dan dus ook hè, zo slaan we het ook op in onze hersenen als een niet prettige ervaring dus dat moet ver omgebogen worden Um, zouden jullie zover willen gaan
0: uh, dat je kan zeggen dat er een soort blauwdruk wordt gemaakt als het gaat over dat onderwerp in de hersenen? Um, he, dat, want ik kan, me, ik kan me ook een voorbeeld herinneren van een moeder die zegt ja uh, in het ziekenhuis uh, mijn kindje begon te drinken en het duurde allemaal wat te lang voor de verpleegkundige want die zijn natuurlijk druk. Ja. En die moeten elk flesje afwachten tot die is. en die kindjes die drinken gewoon langzaam. Dus werd geopperd zonder terugplaatsen, want het duurt allemaal te lang. Dus eigenlijk uit praktische overwegingen. En mijn moeder is, ze zegt het was de grootste fout van mijn leven, want uh, de zonde werd teruggeplaatst en uh, ja, mijn kindje stopte met drinken. En ze had het ook over uh, dat na de narcose, omdat het kindje heel erg chirurgisch was, na de narcose voelde hij zich natuurlijk misselijk. En heeft hij ergens waarschijnlijk een blauwprint gemaakt met ja. misselijkheid ja. en dat eten. Omdat dat natuurlijk door moet gaan. Ja. En dan nu de vraag. Wat valt daar aan te doen? Om die blauwdruk te
2: niet te doen? Nou, een blauwdruk is wel echt een blauwdruk. Mm -hmm. Laten we dat voorstellen. Dus dat, is dat, dat wat erin zit, zit er echt wel een beetje in. Mm -hmm. En ik denk ook dat het bijna niet mogelijk is om zonder dit soort blauwdrukken. Is dat een woord? Uh, <laughs> deze periode, bij deze, ja. bij deze nu wel. De periode door te komen. Want het is natuurlijk heel vaak uh, ook even uh, een beetje niks te nadelen van de arts en verpleegdheden, maar het is heel vaak kiezen uit kwade voor hen ook. Uh, dus wat, hè, wat weegt nou weer zwaarder? Uh, en daarbij staat natuurlijk in de beginperiode toch de medische zorg voorop. Ja. Dus de blauwdruk wordt in die zin gewoon even op de koop toegenomen, want anders overleef je ook niet. Ja. Dus het is overleven met een blauwdruk. Ja. Ik denk dat dat gewoon het uitgangspunt ook is. Ja, wat en er, we, natuurlijk is er nog wel wat te winnen.
1: Nou ja, wat maar, er te winnen is. En ik denk dat we daar in alle ziekenhuizen... de laatste jaren wel veel meer mee bezig zijn. En ik leg ook altijd uit aan ouders op de afdeling. Uh, we bieden altijd ouders aan... om eventueel met een zonde naar huis te gaan. En dat klinkt in eerste instantie... best wel eng voor ouders... Het voordeel vaak is, en dat probeer ik ook uit te leggen... is dat als er zes of zeven kinderen op een afdeling liggen... die allemaal tegelijkertijd wakker worden... dan moet de verpleegkundige moet kiezen... aan wie ga je op dat moment de fles geven. Mm -hmm. En dat is vaak het beste drinkmoment. Um, en nou ja, dat is natuurlijk nadelig als die andere kinderen dus niet op dat moment de fles krijgen. Dus op het moment dat je als ouder met een kind naar huis gaat met een zonde... waar je dus leert van hoe geef je de voeding via de zonde. Je hoeft niet zelf een zonde in te brengen. En het kind is eenmaal thuis uh, en hij of zij wordt wakker... dan is een van de ouders in de buurt en dan heb je vaak het beste drinkmoment. Dus ik probeer ouders toch altijd um, in die zin te overtuigen van... Als je, het, als je het fijn vindt... neem je kind dan wel gewoon mee naar huis. Want dan heb je niet inderdaad... nou ja, wat, wat die andere moeder dus ervoor ja. ervaarde... of ervoor... Ja. Um, uh, dat er dus een soort van gedwongen... voeding werd gegeven. Of te snel. Of, of te... te snel, ja. ja. En ja, ja, maar ik denk dus dat die... dat de laatste jaren wel op heel veel afdelingen... nu veel meer uh, ingeburgerd is. Nog niet op alle afdelingen. Dus ook daar valt echt nog heel veel winsten te behalen. Mm -hmm. um, nou ja, en het fijne is dat je dan je kind natuurlijk wel eerder naar huis kan hebben.
2: Ja. En om concreet nog even terug te komen op de blauwdruk. Daar is zeker wel uh, hoop doet leven. Daar is zeker wel wat aan te doen. En daar, daar komt het belang van die nazorg echt wel om de hoek. Want wat je vaak nu ziet is dat ouders uh, soms te vroeg losgelaten worden. Uh, zelf thuis toch een beetje gaan. Pielen, rommelen, het ook niet allemaal precies weten, uh, natuurlijk een, een helse periode achter de rug hebben, die zitten zelf vol van de stress, emoties, alles. Dus als er dan op dat moment geen begeleiding is, geen goede nazorg is, dan blijft zo'n blauwdruk wel bestaan. Als er goede nazorg is, dan kunnen we ook wat aan die blauwdruk doen.
1: Nou, je voelt ook als ouder ook vaak die druk nog van een verpleegkundige in het ziekenhuis ja. van als je kind maar eet en dat is natuurlijk mm -hmm. wat je naar huis toe ook uiteindelijk meeneemt. Dus ik mm -hmm. denk dat we ook in het ziekenhuis daar veel minder op moeten nou ja, pushen om het zomaar te zeggen. Mm -hmm. Het is zoals het is en ieder kind neemt daar gewoon zijn eigen tijd voor. Um, dus dat is wel wat we een beetje aan die blauwdruk wel zouden kunnen doen. Ja. En die nazorg is gewoon heel belangrijk. Veel uitleg geven waarom uh, nou ja, dingen zijn zoals ze zijn. En daar is gewoon te weinig kennis op dit moment over. Um, dus dat is wel wat we hier heel erg proberen te doen om juist die kennis over te dragen. Zodat mensen zich daar gewoon veel meer van bewust gaan worden.
2: Ook kennis naar de eerste lijn zorg is denk ik heel belangrijk. Er zijn mm -hmm. heel veel eerste lijn zorgverleners nog... die gewoon geen kennis hebben of te weinig kennis hebben... over prematuriteit en over mm -hmm. een eventuele blauwdruk. Of wat ja. ouders hebben doorgemaakt of wat een kind heeft doorgemaakt. Mm -hmm. Dus wat is je vertrekpunt dan ook mm -hmm. als ze bij hen komen?
1: Ja, Denk maar aan het ja. ja, En natuurlijk een aantal andere eerste ja. lijns. Maar het CEG is daar denk ik een hele belangrijke in. Ja.
2: Is eigenlijk
0: wetenschappelijk aangetoond een, um, een verband tussen... NICU-trauma en het moeizame eten. Ja, daar zijn we nu eigenlijk hiermee bezig
1: met Fabienne. Okay.
2: Ja. Ja. Met Fabienne zijn we nu heel erg bezig om dat verband... toonbaar te maken in het kader van de blauwdruk. Dus En, en dan heb je eigenlijk de blauwdruk... Aan, een, een, tussen aanhalingstekens een traumatische ervaring noemen we dat ook wel. Mm -hmm. uh, om dat dus dat verband aan te gaan tonen. Mm -hmm. Is denk ik heel erg belangrijk. Je komt natuurlijk in de follow-up kom je terug
0: bij de kinderarts. Hoe vaak spreek ik ouders die, die met hè, dit specifieke probleem komen... Euh, waarbij het antwoord heel snel is... misschien moeten we overwegen een pechzonde te plaatsen. Het is een voorbeeld. Deze moeder in kwestie heeft op het allerlaatste moment besloten... om dat niet te doen. Het ging tegen al haar intuïtieve moedergevoelens in zich. Dat doen we niet. Dus is er een ander traject ingegaan. Vergelijkbaar eigenlijk met wat jullie hier doen. Ook een centrum met meerdere specialisten onder één dak... En uh, ze zijn met uh, het jochie aan de gang gegaan en het is tot op heden niet nodig geweest toch die pechzonde te plaatsen. Uh, daarmee geef ik alleen maar aan, wat zou het belangrijk zijn als een kinderarts niet direct naar dat toe zou grijpen? Wat overigens een andere vraag is, moet iets wetenschappelijk bewezen zijn, wil een kinderarts daar naartoe doorverwijzen?
1: Nee, ik denk dat... Natuurlijk willen we heel veel dingen wetenschappelijk onderbouwd hebben. Uh, ja, dat is inherent helaas aan ons vak. Uh, maar het is ook een kwestie van ervaring. Mm -hmm. En ik denk wat heel belangrijk is... is dat je als kinderarts weet waar je dan terecht kunt... Want die pechzonde is natuurlijk... Uh, ja, dat heb je snel geregeld. In even naar de academie of in-house. Ja. Uh, maar je moet gewoon weten van welke opties zijn er. En ik vind ook dat je alle opties voor ouders gewoon open moet laten. En ook gewoon de keuze aan ouders moet geven. En ja, dat ja. kost tijd. Hè? Het kost tijd om ouders thuis te begeleiden. Maar als je ziet dat het uiteindelijk lukt... Mm -hmm. en je weer een negatieve ervaring eigenlijk uh, teniet doet... dan vind ik dat echt moeite waard. Mm
2: -hmm. En dat is denk ik ook de, de factor die ontzettend belangrijk is in dit hele onderwerp. Sowieso vind ik bij prematuriteit is de factor tijd. We hebben zo'n haast met z'n allen. We, zijn, mm. we leven natuurlijk sowieso gehaast. En ook hierin hebben we ontzettend haast vaak. Waardoor ook in de haast bepaalde beslissingen worden genomen. En we niet meer de tijd nemen om ook wat creativiteit. Uh, een plek te geven. Want soms zijn er gewoon creatievere oplossingen... die minder schadelijk zijn. Maar we hebben gewoon heel veel haast. We mm -hmm. willen dingen snel opgelost hebben. En een, en een prematuur is... als ik iets heb geleerd van een prematuur... is dat ik kies mijn eigen weg. Ja. En ik bepaal zelf wel het tempo. Ja. En dat vind ik ook het unieke van premature kinderen. Dat hebben we ook ontzettend nodig. Uh, en het is natuurlijk heel belangrijk... dat wij als professionals... ons daaraan aanpassen. Ja, dan is het drie maanden later. Ja. Mm -hmm. Maar Als dat maar gebeurt. Ja, en die kracht van de mening van
0: een arts. En, en, ja. en die dan intern doorverwijst naar een diëtist. En die dan ja. weer de mening van de arts ja. ondersteunt. En het, het gaat van zoveel kracht uit dat je eigenlijk als niet medisch geschoolde ouder als Over snel denkt van ja. nou ja, dan die zij zal wel. het wel.
1: Hij zij zal het wel weten, laten we het dan maar doen. Ja, ja. Heel zonde ja. vind ik dat. Ja. Vind ik echt heel jammer. Want er zijn zo ontzettend veel mogelijkheden. Ja. En het is. Ook zo leuk om op die manier uh, nou ja, met je vak bezig te zijn. Mm -hmm. uh, om niet alleen maar met oogkleppen op te ge de gebaande paden. Maar gewoon ja, wees creatief. Mm -hmm. Want hoe kijken jouw collega's naar uh, jouw creatieve inslag? <laughs> uh, uh,
0: uh,
1: wisselend. Ja. Uh, uh, ja, misschien niet. <laughs> misschien
2: wisselend. <laughs> ja. Uh, nou ja, uh, nee. laten, we, laten we gewoon heel realistisch zijn. Als je iets nieuws uh, onderneemt, letterlijk uh, dan uh, heb je altijd uh, kritische noten die daarbij houden en dat vind ik ook altijd heel terecht want uh, we proberen ook iets nieuws mm -hmm. dus of het werkt, dat weten we zelf soms ook nog niet Um, wat we nu, tot nu toe zien, is dat het, dat heel veel dingen wel werken. En we merken ook dat als we dat op een bepaalde manier kunnen laten zien, en ook toch weer wetenschappelijk kunnen laten onderbouwen, dat het, dat men er ook wel voor open staat. Okay. Voor deze nieuwe zienswijze. Alleen, een, een verandering vinden wij toch lastig. Dat heeft gewoon tijd nodig. Waar heeft dat mee te maken? Dat verandering zit niet bij ons uh, in, in oh. ons systeem als mensen. Iets, iets nieuws, ook al is het beter, maar we weten nog niet of het beter is, vinden wij het toch angstig. Maakt ons angstig. Hmm. Daar komt vaak uh, de angst voor
1: verandering vandaan. Ja. En belangrijk is om daar eigenlijk niks van aan te trekken en gewoon door te gaan. Ja. Uh, want het gaat gewoon voor ons om het gezin. Hmm. Weet je, het gaat niet om dat wij zelf eh, daar beter van worden, of het gaat om dat gewoon het kind, ouders, broertjes, zusjes, dat het daar gewoon goed mee gaat. En ik vind dat dat de belangrijkste doelstelling. Dus patiënt, cliënt, klant, hoe je het ook wil noemen, staat bij ons gewoon echt altijd centraal. Hmm. En even toegespitst op mijn onderzoeksvragen:
0: um, uh, hoe, hoe, hoe zien jullie de, een EMDR? Uh, therapie uh, met de ouders voor het kind om eventueel e trauma te behandelen?
2: Ja, daar is natuurlijk ook uh, EMDR. Um, is natuurlijk een uh, absoluut mooie therapie. Die uh, zeker wel uh, de, als je het hebt over trauma iets oplevert. Wat, wat we uh, ingewikkeld vinden aan EMDR is dat het. Uh, als het trauma zo jong is, dan noem je het ook eigenlijk wel een non-verbaal trauma. Is, en een EMDR is een verbaal verwerkings. Therapie. Uh, en dat is natuurlijk lastig te rijmen met elkaar. Uh, als we een non-verbaal, als we nog niet de taal uh, machtig zijn en ontwikkeld hebben, ook in ons hersenen, slaan we trauma's ook anders op. Dus je zou zo in die zin, technisch gezien, ook anders moeten ontkoppelen. Um, dus EMDR heeft wat dat betreft niet altijd het gewenste effect bij het kind, omdat je eigenlijk het, het verbaal oplost wat non-verbaal. In de hersenen is opgeslagen als trauma. Mm -hmm. Dus dat is een ingewikkelde. Het kan wel heel werk helpend zijn voor ouders. Mm -hmm. Sowieso EMDR, mm -hmm. daar zien we echt wel goede resultaten mee. Uh, wat ik wel daarbij wil meegeven is dat uh, we hebben best wel hier veel ouders, moeders met name gezien die in de beginperiode EMDR hebben gehad. Later hier naartoe komen, drie, vier jaar later en dan merk je dat die EMDR een beetje is uitgewerkt. Dus ook, ook gewoon voor ouders, als je MDR doet, schrik niet als het gewoon na een periode toch dingen weer terug kunnen komen. Mm -hmm. um, door herbelevingen, door uh, mm -hmm. triggers, dat kan. Mm -hmm. uh, dus echt op het kind ja, zijn wij nu ook echt zoekende van wat zijn nog andere manieren naast MDR om te kijken wat kunnen we doen aan die blauwdruk. Mm -hmm. Omdat het met name non-verbaal is. Dan ben ik benieuwd of jullie
0: hebben gehoord uh, van, het, van de nijtherapie. Een nijtherapeut heeft mij benaderd en ze vertelde mij dat dat is gestoeld op testen van trillingen en het uit het onderbewuste halen van uh, eigenlijk trauma uh, door wat zich uit in lichamelijke klachten. En ze stelt vragen aan de persoon met klachten. Die persoon heeft een biotensor vast en de, de theorie is dat alles bestaat uit energie en trillingen dus en door middel van die vragen te stellen... merk je gewoon dat er een ander soort vibratie eh, komt... Hè, als, als je de kern van het probleem aanraakt. En dat vangt die biotensor op. En dan weet je dus door middel van gerichte vragen waar het probleem zit. En door dat naar boven te halen... Dat zou, dan zouden de hersenen daarmee aan de slag kunnen... en een boel kunnen opruimen. En daar zijn goede resultaten van bekend. Um, maar en op welke leeftijd? Het het, kan, um, het kindje wordt niet behandeld. Het gaat ook via de moeder. Mm -hmm. um, maar dat kan vanaf baby. Vanaf baby of aan. Okay. Maar um, het is dus een holistische benadering. Maar dat is dus ook, zouden jullie. Ja, hè, dat is dus mijn vraag van. Als ik weet zeker, als ik dit bij de kinderarts neerleg, die zeggen van, joh, weet je wel.
1: Uh, nee, maar ik, ik zeg nou, niet is, dat je het niet ik, moet doen. Maar nee. hoe, wat is jullie idee hierover? Ik denk dat je al deze uh, ja, opties gewoon moet bekijken en ja. gewoon kijken van wat, wat kun je ermee. En ook hierbij is het natuurlijk gewoon toch weer op maat. Dus het zal misschien voor het ene kind wel en ouder wel werken en voor de ander niet. Dus ja, dat holistische, ik vind dat juist heel belangrijk. Mm. Het hoeven niet liever geen pillen en dergelijke te zijn. Dus als we mm. het op die manier kunnen aanpakken, ja, dan staan we daar zeker voor open.
2: Mm. Dus voor ons is het ook altijd weer zoeken van wat is er al. Uh, daar zijn we ook altijd wel mee bezig van wat, wat, wat is er en, en wat weten wij ook zelf nog niet. En wat kunnen we er ook weer bij betrekken. Mm. Dus in die zin staan we uiteindelijk voor alles open. Mm. Dus als ik het heb over mijn eigen zoontje. Wat, wat zouden jullie mij
0: adviseren om hem beter te laten eten? Hoe zit dat in elkaar? Die denkwijze. Ja, dat,
2: is, nou, dat is natuurlijk een, een hele goede vraag. En die vraag krijgen wij natuurlijk heel vaak. Mm. van: mijn, mijn kindje eet gewoon niet goed. En hoe kan ik hem beter laten eten? En dan um, beginnen we altijd toch weer een beetje bij het begin. Bij de realiteit. Dat er een kleine blauwdruk is. Dus dat eten een gevoeligheid is geworden. Waarschijnlijk. Mm. En dat we zien bij kinderen. Dat als er spanning komt. Om welke reden dan ook in het leven. Of ze voelen zich wat minder prettig. Dat ze heel vaak terugvallen in het niet eten. Um, dus dat dat echt een bepaalde dat is, dat is acceptatie denk ik ook een stukje van de blauwdruk de, dat die er is mm -hmm. en uh, daarnaast dat um, dat ze hun eigen eetpatroon gaan ontwikkelen, wij zitten natuurlijk ook best wel als het gaat eet is een gevoelig onderwerp, het is ook een heel cultuurgevoelig onderwerp, sociaal onderwerp. We willen graag met z'n allen aan tafel eten s'avonds. We willen daarbij ook nog een goed gesprek als het even mee zit. We willen een drie gangen menu. We willen ook dat kinderen die uh, twee zijn, uh, te eten, uh, alle soorten groenten in alle variëte. Uh, we stellen best hoge eisen aan eten. Mm -hmm. Omdat het ook heel veel uh, vervult. Um, dus dat is al het eerst waar we eigenlijk mee beginnen van... om dat een beetje af te pellen van... is het heel belangrijk om met elkaar s'avonds te eten... of hebben jullie de tijd? En dan maak ik altijd een beetje het flauw grap. Weet je, als je acht, 18 is en nog steeds niet aan tafel wil eten met jou... dan hebben we een serieus probleem. Maar tot die tijd heeft hij eigenlijk de, de ruimte... om zijn eigen eetpatroon te ontwikkelen. En uh, de een begint met uh, doperten en de ander begint misschien met een frietje van de McDonald's. Ja, is het verantwoord? 1, 2, 3, misschien niet krijgt hij een positieve ervaring met eten, dat wel. En als ik begin met een frietje van de McDonald's en ik introduceer daarna een boontje, dan heb ik meer kans dat hij dat boontje ook lekker gaat vinden omdat het een positieve associatie heeft. Mm -hmm. En laten we eerlijk zijn, een friet van de McDonald's is gewoon lekkerder dan een boon. Mm -hmm. Dus je zit ook op je smaakpapillen werk je in. Mm -hmm. Het is
0: eigenlijk een totaal andere benadering dan Zeker. als je zwanger bent. Ja. En je gaat je voorbereiden. Ja. Wat gaat er komen? Dat mm -hmm. ze zeggen, hè, hè, zelfs met groentehapjes fruit. Dan begin nou met een groentehapje. Want
1: als je begint met fruit, dan wil die die groenten niet meer. En dus het is eigenlijk 180 graden de andere ja, kant op zit, denken. Daar zit ik echt totaal anders in. Want ook daar is echt, het ene jaar is het ene onderzoek beter dan het ander. En ik vind dat het eten moet een prettig gebeuren zijn. Dus ik zeg altijd tegen ouders, kijk waar je kind gewoon zich prettig bij voelt. En begin je met een fruithap. Is dat gewoon prima. Mm. Dus ook daar moet die dwang ervan af. Want we dwingen alle ouders in een bepaald keurslijf. Um, dus ik zit daar persoonlijk heel anders in. Mm
0: -hmm. Dus het gaat meer om de positieve beleving Juist. van het eten.
1: Ja. Wat blijft
2: doen eten. Ja. En dat jij dus ja. ook als ouder een ongelooflijk goede ouder bent. Als jouw kind s'avonds niet aan tafel zit. Met dat goede gesprek en die bord met bonen. En dat het misschien wel spelend is. Uh, uh, lekker een chippy eet, dan ben jij nog een fantastische ouder. Want mm -hmm. jij zegt iets heel moois in jouw intro over verwachtingen. Mm -hmm. En ik denk dat dat ook heel belangrijk is en wat mm -hmm. meespeelt. We hebben vaak een andere verwachting van onszelf, ook als ouder... Mm -hmm. en van hoe onze kinderen groot worden. En als onze kinderen goed en gevarieerd eten... en gezellig aan tafel zitten, dan hebben wij het goed gedaan als ouder. Maar dat legt iedereen een enorme druk op... Mm -hmm.
1: Want ja, en met name die druk van de omgeving is hier altijd een hele belangrijke... Ja. want iedereen heeft natuurlijk zijn antwoord al klaar. Ja. Uh, maar dan moeten we toch iets meer leren om daar een soort van ja. uh, nou ja, maling aan te krijgen.
2: Ja.
0: Want je probeert natuurlijk als wanhopige ouder ja. probeer je natuurlijk alles. Je probeert dwang, ja.
2: uh,
0: boos te mm -hmm. worden. Je probeert te, te dreigen. Mm -hmm. uh, vervolgens probeer je de volgende dag weer te lijmen met een toetje. Je probeert alles. Dus ja, ja dat arme kind weet op een gegeven moment ook niet nee, nee, meer... Uh, wie papa en mama vandaag zullen zijn. Klopt.
2: Het, het enige wat het kind wel voelt, is um, dat er veel spanning is rondom eten. Ja. En dat vind ik altijd, wat ik altijd moeilijk vind aan die situatie, is dat ouders echt hun uiterste best doen en echt alles in de werk stellen met dreigementen. met Want dat vindt een ouder heus niet leuk om te doen. Mm -hmm. Alleen het geeft het signaal aan het kind. Het is niet veilig. Want mm -hmm. mijn, mijn ouders worden heel gespannen als het over eten gaat. Mm -hmm. Dus je krijgt een vicieuze cirkel. Mm -hmm. Door de spanning rondom het eten... vanuit de omgeving of vanuit de ouders krijgt het kind het signaal. Die zit eigenlijk weer op dat weiland. En die gaat dus niet zitten picknicken. Mm -hmm. Die denkt, nou, uh, het, is, het is goed met jullie allemaal. Dit voelt niet veilig. Ik ga niet eten. En het is dus heel belangrijk om eigenlijk die cirkel te gaan doorbreken. Mm -hmm. en, en wat we eigenlijk doen
1: is de aandacht van het eten afhalen. Laat het maar gaan. Mm het -hmm. begint, ja, begint eigenlijk al met iets heel simpels. Wat doen we met onze kinderen die niet willen eten? Die zetten we aan het hoofd van de tafel. Oh. Dat doen we eigenlijk automatisch. Okay. Eh, alleen daar gaat dus alle aandacht naartoe. Dus een van de hele simpele dingen die we dan zeggen van zorg dat het kind gewoon naast je gaat zitten. En laat het kind ja. gewoon zelf eten. Mm het -hmm. zijn van die hele kleine simpele dingen waar je vaak ook wel al gelijk een twist kunt, uh, kunt maken. Mm
2: -hmm. Dus wat je eigenlijk probeert te doen is de spanning voor de ouders
1: proberen te
2: verminderen rondom het eten. Mm -hmm en het kind een positieve ervaring met eten laten opbouwen... hoe dat ook, of dat spelenderwijs met eten is... ja, dan zit de yoghurt even op je behang. Mm -hmm. uh, of dat het uh, misschien zelfs wel uh, met een scherm een keer eet. Het is allemaal niet zo heel erg. Maar je moet beg beginnen met die cirkel te doorbreken... en mm -hmm. vanuit daar kan je weer gaan bouwen met elkaar. Ja, ja dus ik kan een nij-therapieconsult uh, uh,
0: inplannen... <laughs> Maar uh, ja, daar zijn we er eigenlijk nog niet mee. Dus voor mezelf en voor ja. hem. Ik uh, bedoel, schaadt het, uh, het niet. Baat het niet, schaadt het niet. niet. Wel, schaad het niet. Ja. Maar het is eigenlijk mijn eigen gedrag uh, dat ik moet aanpakken. Dus het is eigenlijk laat het los, bied hem aan. En als hij van tafel wil, wil hij hij van tafel. En als hij weer terug wil klimmen op zijn stoel, ja. wil hij terug klimmen op zijn stoel. Dus laat het maar gaan. Ja. Laat het maar gaan. Ja, hij is gaan goed. Dat is proberen.
2: Hij is goed wie hij is hè. En hij ja. pakt zijn eigen ontwikkeling. En ja. dat doet hij echt op zijn eigen moment. Mm -hmm. En als hij 18 is en nog steeds heel raar eet... kan je <laughs> altijd nog komen. <laughs> <laughs> okay. Tot slot.
0: Welke adviezen zouden jullie ouders van premature... die moeizaam eten willen meegeven? Ik
2: denk dat het allerbelangrijkste is... dat je niet gaat twijfelen aan je eigen ouderschap. Want we gaan ervan uit... Dat je, en dat zie ik bij alle ouders, en ik zie er echt veel, dus iedereen doet zo zijn uiterste best om de beste ouder te zijn die er is. Mm. En meer dan ons best kunnen we niet doen. Mm. Dus twijfel ten eerste nooit aan je eigen ouderschap. Het is niet jouw schuld dat jouw kind niet goed eet. Dat is een combinatie van factoren geweest, waardoor er een bepaalde blauwdruk is ontstaan, een bepaalde spanning is ontstaan. Mm -hmm. Ik denk dat dat het eerste is. Probeer het los te laten. Hoe moeilijk dat ook is. Want ik haat eigenlijk het woord loslaten. Want hoe kan je nou het eten loslaten van je kind? Want eten ja. is leven. Dus dat vind ik ook altijd een heel moeilijk advies. En toch is het zo. Ja. Uh, en laat het kind... Uh, uh, ja, laat je kind je kind zijn. Met zijn eigen ontwikkelingspad en zijn eigen tempo.
1: En heb ja. vertrouwen in je kind. Het gaat goed komen. Ja, en als dat betekent dat hij ja. alleen maar... Ja. rode paprika's, tomaatjes ja. en dergelijke eet... dan is dat ook gewoon prima.
2: Worden we toch ook groot op, dochter? Ja.
0: <laughs> Dank jullie wel. Graag
1: gedaan. Graag gedaan. Succes.
0: De psychosociale begeleiding van ouders in het ziekenhuis is ondermaats. Zolang een ouder niet letterlijk in elkaar zakt op de NICU... gaat men ervan uit dat ze klap na klap weet op te vangen. Dat is ook zo. Maar de gevolgen van die klappen... die uiten zich pas zodra de gezondheid van het kindje... in een wat rustiger vaarwater komt. Vaak na thuiskomst. Zo kwam ook bij mij de klap. Zelfs terwijl ik me zeer bewust was van de emotionele schade die ik opliep terwijl dat gebeurde. In de bubbel van de NICU en neonatologie wordt je omgeving en situatie je nieuwe normaal. Maar als je dan thuis bent blijkt dat wat je hebt meegemaakt alles behalve normaal is. En dan heb je echt baat bij zorgprofessionals die kijken naar wat jij en wat jouw gezin nodig heeft. Het kleine heldenhuis voegt deze belangrijke component toe aan de nazorg van je kindje. Ik sprak de diëtist van Vins uit Amsterdam eens in de wandelgangen. Ze zei dat het moeizaam eten van prematuren niet echt een overkoepelend probleem is. Maar inmiddels heb ik zelf dus al dusdanig veel ouders en zorgprofessionals gesproken dat ik het daar niet mee eens ben. Zo ook de diëtisten uit het kleine Heldenhuis die ik uitgebreid sprak en welk gesprek ik jullie snel zal laten horen. Ja, het komt voor dat een prematuur juist overmatig eet, maar dat is echt de uitzondering op de regel. Geïntrigeerd kan ik kijken naar mijn zoontje die gewoon niet wil warm eten. De gevoelens die dat bij mij oproept waren heel heftig. Waarom wil hij niet eten? De blauwdruk die Hiltje en Angelique noemen is eigenlijk logisch. Ik heb deze blauwdruk flink onderschat. Misschien omdat Vince zo vreselijk klein was toen de tijd na zijn geboorte en me dat het idee gaf dat hij er ook niet helemaal bij was of zo... Of het was gewoon pure ontkenning vanuit een stuk schuldgevoel... of me niet durven in te leven wat hij allemaal heeft moeten doorstaan. Het doet nog steeds pijn om me voor te stellen... hoe hij tot acht keer toe is geïntueerd en dus geëxtueerd... hoe moeilijk het voor hem moest zijn geweest om te leren drinken. Hoeveel pijn hij had aan zijn ogen en aan zijn buikwond... en hoeveel last hij moet hebben gehad van darmkrampen. Het maakt me ontroostbaar. En het maakt dus ook weer een heleboel los... Maar het is wel belangrijk, want ik moet en zal me in zijn schoentjes verplaatsen... om zo het maximale aan begrip voor hem te kunnen opbrengen. Podcast Prematuur over de helden van het eerste uur. Leuk dat je hebt geluisterd naar deze aflevering. Met deze podcast heb ik als doel ouders te helpen met een stukje herkenning en daarom troost en iedereen eromheen met een inkijkje in de belevingswereld van ouders. En ik hoop dat me dat lukt. Elke week een beetje. Weet je dat we trouwens ook nog steeds prematuurpopjes maken? Een popje met dezelfde afmetingen als jouw kindje bij de geboorte. We maken ze al vanaf 450 gram tot en met 2,5 kilo. En speciaal voor de feestdagen maken we ook kleine vlaggenslingers... met de naam van je kindje. Kleine vlaggetjes, kleine prijsjes. Kijk voor meer info even op de site... Waar je trouwens ook mijn blog kan lezen. Liefst van mij en tot volgende week.